0: Ya, merhaba değerli seyirciler. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar ve buradaki süreçte hedef altındaki LGBTİ artı camiasının da temsilcileriyle beraber e, hem o camia o Boğaziçi değerlendireceğiz. Neler konuşuldu? Bu e, insanlar hakkında neler söylendi? Bu söylenenler doğru mu değil mi? Bu Boğaziçi'ndeki LGBTİ arkadaşlar neler yapıyorlar, neler yaptılar, yapmadılar? Bu işte hakikaten da, bir dahilleri oldu mu? Bir yani bir suç işlediler mi tırnak içerisinde? Söylenen şeyleri yaptılar mı? Veyahut da başka şeyler mi bunların başına geldi? Ne oldu ne bitti? Beraberce e, Mert ve Beren Aziz ile konuşacağız. İkisi de bir birer Boğaziçi'li. İkisi de içinde okudu ve okuyor. Öyle söyleyelim. şimdi Boğaziçi'ni biliyorlar. Boğaziçi'nin ilk bu camianın içerisindeler. E, açıkçası ben e, yani bir yandan da bu şey var. Şu anki Türkiye'deki süreci biliyoruz. Bu süreç e, çok fazla şekilde konuşuluyor. Türkiye'nin genel otoriterleşmesi Rektör atamaları, atama süreçleri. Yine aynı şekilde polis şiddeti genel olarak konuşuluyor. Ama şu enteresan genel baskı ortamı içerisinde hedef seçilen nispeten küçük sayılabilecek bir camia var. Her zaman nedense odaklanılıyor LGBTİ camiasına. Neden odaklanılıyor? Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Çünkü bu da bir tercih bence. Yani burada çünkü şöyle bir şey var. Başka insanlara da odaklanılabilirdi. Bazen dikkat edin mesela Kürtler odaklanılıyordu. Kimi zaman saboteistler deniyordu. Bir şekilde bir, bir bir grup, bir karşı yapı içerisinde bir grup alınıp o öne çıkartılıyordu. Ee, şu an neden öne çıkartılıyor LGBT camiası? Bunu görmek lazım diye düşünüyorum ben. Burada e, birebir sürecin içerisinde yaşayan insanlardan e, bunu öğrenelim istedim. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, Beren Aziz'iyle, Aziz'iyle başlayalım. Beren e, sen Boğaziçi'nde okudun. Hem e, Boğaziçi'ndeki bu... E, Topluluğu tanıyorsun, işlerinden geldin demek doğru olur diye düşünüyorum ben. Ondan sonra da akademik kariyerin yurt dışına devam ediyorsun şu anda başarıyla. Şimdi senle beraber bu son süreçte ya bu konu nasıl? LGBTİ'ye geldi <gülüyor> bir onu bize bir anlat istersen senin zaten bu konuda doğrular yanlışlar diye bir minik bir çalışman da var onu da aktarırsın senle başlayalım onun arkasından Mert'le devam ederiz ee, bu arada arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yorum yapabilirsiniz ee, lütfen hepinizin yorumlarınızı bekliyoruz Beren senle başlayalım
1: ee, öncelikle herkese merhaba ee, tekrardan ee... Ciddi bir bilgi kirliliği var. Belki bu bilgi kirliliğini düzeltmekle başlayabiliriz işe. Hı hı. Birincisi, e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, haberlere konu olan e, sergi ve eser e, LGBT artı kulübüyle ilgili değil. Hı hı. E, kulüp, başka bir Boğaziçi, öğren- Boğaziçi Üniversitesi kulübünün düzenlediği bir sergi. Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ çalışmaları kulübüyle ilişkilendirilmesinin sebebi ise e, tabloyu yapan kişinin üzerine koyduğu LGBT artı bayraklar. Yani bunu şöyle düşünün. Ben bir sergi yapıyorum. Açık sergi <gülüyor> yapıyorum. LGBT artı değilim. Kulüpten değilim. Ama bir sergi yapıyorum. Ve e, bir sergiye bir tane tablo geliyor. Tablonun üzerinde de e, LGBT bayrağı var. Ben bu bayrağı gördüğüm için hiçbir e, modern hukuk hukuka, delil hukukuna uymayan bir şekilde e, bayrakla, üzerindeki bayrakla herkes koyabilir o bayrağı. Eseri kim yaptı bilmiyorum. Eserin açıklamasını okumadım. E, pek de önemli değil açıkçası. E, o üzerindeki bayrağı görüp LGBT kulübü yaptı diye birinci yalan söyleniyor. Hı hı. E, bu yalan LGBT kulübü kapatılsın şeklinde başka bir retorikle birleşiyor Hı. ve bu kampanya şeklinde aynı anda hem bot tweetler hesaplardan hem e, devletin yetkili makamlarınca LGBT artının yaptığı bir ahlaksızlık gibi bahsediliyor Sonra şöyle garip argümanlar LGBT artıların yaptığı tablo sanki bir Türkiye'deki bütün LGBT artılar toplanıp bir e, eser üretmişler ve bunu bir LGBT artının sergisinde sergilemişler. Öncelikle zaten bir LGBT artı resmi bir kulüptür. Resmi kulüpler okullarda etkinlik yaparken e, bir hafta önce kulüpler arası kurula e, yapacakları etkinlikleri sunmak, etkinlik içeriklerini belirtmek mesela bu LGBT niye sergi yapamaz biliyor musunuz? Bunun en önemli nedeni e, ana tüzüğe göre öğrenci kulüpler arası ana yönetmeliğe göre bir kulübün alanına giren bir alanda başka bir kulüp alan çakışması doğacağı için e, iş yapamaz. Güzel sanatlar kulübü gibi bir kulüp varken e, veya müzik kulübü varken konser yapamazsınız. Yapmanız için kulüpler arası kurulda ee, ...konserinizi sizin yapmanıza e, müzik kulübünün onay vermesi gerekir. Bu LGBT artı kulübünün e, sergi yapma e, gibi bir e, şansı yok. Çünkü faaliyet tüzüğündeki faaliyet alanında sergi yazmaz. Hı hı. Bu sanatla ilgili diğer kulüplerin alanına girer alan çakışması olur. Umarım izah edebiliyorum. İkinci büyük yalan da bir eser, bir kitap, pardon eserden bahsettik tabloda. Diğeri de kitap meselesi. Bir tane polis bu olaylardan sonra bir bayraklı sergi, bir LGBT artının yapmadığı, düzenlemediği bir sergiden bayraklı bir eserin bir LGBT artının yaptığı iddia edilerek kapatılsın kampanyasının hemen ardından bir polis baskını kulüp odasına Kulüp odasında bir kitap bulunuyor. Şimdi hangi kitap bulundu? Hayatımda görmediğim bir kitap mesela benim. Ben 5 yıl o kulüpte çalıştım. Hı hı. Görmediğim bir kitap. Şu an gerçi mezunum 2020'den beri. Ve yani bir yıldır Türkiye'de değilim. Ee, üyesi de değilim mezun olduğum için. Çünkü mezun Boğaziçi dışına açık değil üyeliği. Ee, kitap yalnız Boğaziçi Üniversitesi LGBT'yi çalışmaları kulübünün odası iki kulübün kullandığı. Boğaziçi hı hı. Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBT artı çalışmaları kulübünün ortak kullandığı bir oda. Siz ortak kullanılan hiçbir alan ayrımı olmayan bir odaya giriyorsunuz. Suç unsuru olduğunu iddia ettiğiniz bir kitap buluyorsunuz. Delil buluyorsunuz. Bu delili gene hiçbir modern hukuk ilkesine uymadan iki kişinin kullandığı odadan birine atıyorsunuz. Senin diyorsunuz bu. Nereden biliyorsun? Hiçbir ispatın yok. Üçüncüsü. Gözaltına alınan insanlar dört sapkın diye, dört sapkın LGBT diye paylaşıldı. Hayır gözaltına alınanlar, hadi sapkınlığı geçtim artık o tartışma yapmayacağım. Heteroseksüelsiz gender insanlar da var gözaltına alınanlar içinde. O ilk dört kişiden bahsediyorum. Diğer bir konuda aday kulüp konusu. Burada çok aslında bir... Şeyin olduğunu da görüyorsunuz. Sistematik bir homofobik kayyumların nasıl bir hı hı. E, homofobi planladığını da görüyorsunuz. Bir kulüp e, belirli bir süre bu lgbt artı kulübü 2014-15 yılında kuruldu. Kurulduktan sonra faaliyet tüzüğünüzdeki faaliyet alanınızdaki faaliyetleri gerçekleştirdiğinizi faaliyet raporlarıyla ispat ederseniz kulüpler arası kurula ve ÜYK'ya siz e, belirli bir süre sonra eğer ki e, üye sayınızda bir düşme yoksa belirli bir sayıda üyeniz varsa yani sürdürülebilirliğiniz varsa ve faaliyetlerinizi yerine getirmişseniz siz iki yıl sonra sanıyorum ki ya bir ya iki yıl sonra asil kulüp olursunuz. 2014'te 15 yılında kurulmuş bir kulüp 2021 yılında hala aday kulüpse bu bir önceki kayyum yönetiminin e, sürüncemede bırakması kulübe yalan söylemesinin de e, nedenidir. Kulübe dediler ki otomatikman aday kulüp oluyorsunuz. Pardon otomatikman o sürede olunca siz asil kulüplüğe geçiyorsunuz. Demek ki bu külliyen bir yalanmış. Külliyen yöneticilerin söylediği kulüp üyelerine söylediği külliyen bir yalanmış. Bilmiyorum Mert daha iyi bilir ben şimdi dediğim gibi bir yıldır yokum. Evet. Ama benim yorumum bu umarım açıklayıcı olmuştur artık Adem olan anlar diyorum Havva olan zaten anlıyor.
0: Tamam. Ee, Mert biraz da seninle konuşalım. Ee, hem bunları anlatmanı istiyorum hem de e, protestolara dair e, başından geçen şeyler olmuştur senin de açıkçası. Bunu sen içeriden gözlemledin. Ee, biraz da seni dinleyelim. Mert bu arada kendin de e, en azından sen şu an bildiğim kadarıyla Boğaziçi'nin lisans öğrencisisin değil mi? Psikoloji bölümündesin. Ee, ben... dinliyorum seni
2: buyur. Evet. Kendimi tanıtarak başlayayım madem. Ondan sonra da Beren'ine küçük eklemeler yaparak devam ederim. Ee, Boğaziçi'nde psikoloji okuyorum. İkinci sınıfım. Hazırlıkla birlikte 3 senedir Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Ee, Beren'le de bir dönem e, bir de artık beraber örgütlendik. Ee, Beren'in söylediklerini ek yapmak istiyorum çünkü bir kısımda e, hata vardı aslında. O da serginin düzenleyicisi gSKdı değildi mesela. Şey de e, kayyum yönetimi geldikten itibaren kulüpler bir karar aldı ortaklaşa ve dediler ki kayyum yönetimini kabul etmiyoruz. Ve onunla ilgili onun izninden geçecek herhangi bir etkinlik yapmayacağız. Bunun nazarında kulüpler kendilerini bir nevi geçici süreliğine e, etkinlik yapmamaya karar verdiler. E, kendi başlarına yani daha doğrusu. Ee, o sergiyi düzenleyenler, düzenleyenler de yani Boğaz kabul etmeyen öğrenciler. Dolayısıyla sergi herhangi bir kulübe ait de değil. Evet. Ama Boğaz için aynı zamanda tüm bileşenlerinde kapsayan bir sergi. Ee, neden hedef oldu ya da neden e, bile bilegibetsinin bile, bile artının üstüne yıkıldı diye soracaksınız. Ben de berene katılıyorum. Tamamen legebetsartı fobi temelli bir kampanya bu. Ee, orada ha, kimin yaptığı dahi belli olmayan anonim bir eser ki bunun eser olması yani orada bir ifade mürriyeti de vardır. Ee, bunun tartışılabilir olduğunu kabul ediyorum. Herhangi bir eserin üzerine konuşabilirsiniz. Akademik bir ortamdasınız. Bir sanat eseri hakkında bahsediyorsunuz. Eleştirisini yaparsınız, kritik edersiniz. Ben buna hassasım dersiniz. Karşı taraf der ki ben böyle düşünmemiştim böyle böyle tartışırsınız. Ya, üniversite ortamı ayrıca sanat eseri. E, ama burada olayın dönüştüğü şey bilinç kampanyası oluyor ve e, bu e, sergiyle ya da resimle alakası olmayan iki kulüp bir anda e, öğreniyorlar ki haklarında yargıda soruşturma başlatılmış. E, böyle bir yanı var. Onun dışında aday kulüp konusunda ben de bir tekrardan değinmek istiyorum. E, Beran da zaten anlattı. Onun da okulda olduğu dönemde aynı şeyler tekrar etmişti sürekli. Melik Melih Bulu'dan önce Mehmet Özkan ve onun e, idaresi sürekli bu LGBT'ye artıyor. Siz aday kulüp oldunuz. Olmadınız çünkü şundan olmadınız gibi ikili, ikircikli sürekli değişen e, ve asla birbirini tutmayan beyanlarda bulundular. Herhangi bir de, belge göstermediler. Bizim e, kulüp olmayı teklif ettiğimiz zamanlarda da siz zaten kulüpsünüz çocuklar tarzı açıklamalar yaptılar. E, bu da e, yani Melih Bulu'dan Mehmet Özkan ve İdaresindeki insanların farklı olmadığını aslında gösteriyor. Birisi belki daha radikal bir şekilde kulübü kapattı. Ama Mehmet Özkan döneminde de kulübü sürekli de bıraktılar. LGBT artılarının <gülüyor> çalışma, çalışma alanlarını belki bir şekilde güvensizleştirmeye çalıştılar. Resmi bir kulüp olmaması belki de bugün kulübün kapatılmasının en büyük nedenlerinden biri olabilir. Yani bunu tabii ki ne kadar doğru bir yorumdur bilmiyorum. O kadar bir bilgim yok ama e, tabii ki de bunda Mehmet Özkan'ın ve o idarenin de payı var bence. Bunun dışında bir de olayların genelinden bahsetmek gerekirse yani LGBT her zaman kayyum eylemlerinin içinde vardılar. Hep bayraklarını salladılar, kendi pankartlarını hazırladılar, direnişe destek verdiler. Çünkü e, Mehmet Özkan'dan az önce bir örneğini verdim ama bir sürü şey çektiler aslında. Yani ilk kayyum da aynı şeyi yaptı, ilk kayyum da LGBT saldırdı. İkincisi de Biz Bize bekliyorduk bunu. İlk gün homofobik rektör istemiyoruz, cinsiyetçi rektör cinsiyetçi rektör istemiyoruz. Sloganları atmamızın nedeni de buydu. Bir önceki örnek neydi ki? Ya da onu oraya getirenler neydi ki bu Melih Bulu farklı bir şey ya, olsun? E, Dolayısıyla legitimasyonlar e, e, e, e. her zaman vardı bu eylemlerde ve sürekli yani iktidar tarafından olsun, bazı muhalif kesimlerce olsun.
0: Ee, ya şey izninle eklemek lazım ki Mesela bir önceki rektör de aslında aynı şekilde atandı ama evet, atandı.
2: sesiniz kesildi evet. da.
0: bir önceki rektör de esasında aynı metotla atandı ama Boğaziçi içinden atandığı için hem tepkiler daha az oldu hem bir yerden sonra o e, protestolar duruldu ve özellikle bu KHK'lı akademisyenlerin e, durumları falan vardı galiba Beren sen onları biliyorsundur ondan sonra protestolar kesildi diye biliyorum ben doğru mu?
1: Hayır doğru değil aslında Hı, tam olarak. Ee, şimdi e, bir kere mezuniyet törenlerinde kesintisiz bir şekilde mezun olan Hı-hı. öğrenciler, ben de 2020 mezunuyum, her zaman Mehmet Özkan konuşurken sırtını Hı-hı. dönmeye devam etmişlerdir. Doğru, doğru. Ee, her zaman aslında bir kabul, e, tam bir kabul yoktu ama tabii ki e, bir müzakere süreci, bazı hocaların işte Mehmet Özkan Boğaziçi kültürünü yansıtır gibi kendi bakış açılarıyla bence doğru olmayan yorumlarıyla evet Mehmet Özkan devam etti şeye görevine bu bu kadar mi bu kadar şey olmadı büyük tepki çekmedi <gülüyor> diğer konuyla bağlantılı olarak ben buradan Bül LGBT'ye artı çalışmalarının o kulübü, o etkinliği yapması için tekrar ediyorum. Kulüplerin aldığı kararı bilmiyorum. Yani onlar şu an ben dediğim gibi mezunum. Kulüpler toplanıp biz etkinlik yapmama kararı aldık demiş olabilirler. Ama siz resmi bir makam olarak bir öğrenci kulübünün üniversitede etkinliği yaptığını resmi belgede yazıyorsanız kanunen bunu ispatla yükümlüsünüz. Bunun en büyük ispatı da kulüpler arası kurula verilen etkinlik izni kağıdıdır. Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır bu. Çıkartın o kağıdı. Diyin ki bu kulüp bu sergi yap. Sanki sergi suçmuş gibi oluyor böyle de konuşunca ama. <gülüyor> e, bu Hayır bu böyle bir şey demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Bunun organize tarafına da bir e, anlam bir... E, şey yapmak istiyorum. Referans vermek istiyorum. Sen bir rektörsen ve bir sen e, iletişim bakanıysan, içişleri bakanıysan ispatlı konuşursun. Çünkü hukuk devletindesin. Dersin ki bu kulüp yapmış. Etkinlik izni. Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalı. Etkinlik izni elimizdedir. E, böyle bir şey yok. Bu kulüp yapmadı çünkü. Yapmadığı bir şeyden e, herkese açık bir grup öğrencinin herkese açık Yaptığı sergiye kim olduğunu bilmediğimiz biri tarafından gönderilen bir eser. Eser suçtur değildir bundan da bahsetmiyorum. Ben daha olmuş bitmiş şeylerden bahsediyorum. Kim gönderdi bilinmiyor. Öğrenciler de orada koymuşlar eseri yani çıkartmamışlar. Çünkü düşünmemişler onun fotoğrafının çekilip bir kulübün kapatılacağı kadar karanlık ve antidemokratik bir ülkede yaşadığımızı düşünmemişler. Bu kadar da iyi niyetli bu insanlar. Yoksa sanmıyorum ki işin buralara geleceğini görseler o eserin kimin yaptığını falan sormadan koyacaklarını zannetmiyorum. Ama burada kulüp yaptı diyorsanız bunu ispatla yükümlüsünüz. O kulübü Türkiye demokrasisi size kapattırmaz. Öyle bir e, 10 yıllık bir demokrasi tarihi yok bu ülkenin. En az 300 yıllık, 400 yıllık bir demokrasi, demokratikleşme bir... E, bir e, modernleşme, bir bürokratikleşme sürecinden söz ediyoruz. Bir hukukun üstünlüğü sürecinden söz ediyoruz. Bunu böyle bir tweetle, bir iftirayla yaban atabileceğinizi zannediyor musunuz? Zannetmesinler. Böyle bir şey yok. Şeyden bahsetmek istiyorum. O kulüp nasıl kuruldu? O kulüp öyle 2015 yılında da kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin LGBT hakları açısından çok önemli bir tarihi vardır ve dünyaya da örnektir. 80 yılında Bülent Ersoy'un darbe darbe yapanlarca yasaklanmasından 88'e kadar yürüttüğü 8 yıllık o dönemin trans kadınlarının şehirlerin dışlarına saçları kesilerek gönderilen trenlerle gönderilen trans kadınların yaptığı bir mücadeledir. Buralıdır bu mücadele. Türkiyelidir. Herkesin de bir LGBT'yi, kardeşi, tanıdığı, akrabası, dostu, çocuğu, çoluğu olacaktır. Ne yapacaksınız bu insanları? Seks işçiliğine karşısınız. Travestilik diye e, her gün ahlaksızlık, fuhuş diyorsunuz. Biz eğitim hakkı için kulüp kuralım. Siz o kulübü kapatın sonra niye fuhuş var, niye bilmem ne var deyin. Bu çok büyük bir ikiyüzlülük. Türkiye demokrasisine de çok büyük bir e, ayıptır. Bunu demek istiyorum. Dolayısıyla bu ülkenin bir LGBTİ tarihi var. Hakları tarihi var. 88'de medenik Anla çok doğru bir yasa girmiştir. Cinsiyet Sicilde cinsiyetin değişimi yasası özel hükümetiyle girmiştir. Sonra dernekler kurulmuştur 90'larla. Dernekler de bu kapatılma davalarını yaşamıştır. Yargıtay bozmuştur. İnsan Hakları Mahkemesi değil. Yani dış hukuk değil. İç hukukumuz bozmuştur. O kapatma kararlarını. Dolayısıyla bu dernekler Türkiye demokrasisine içkindir. İçkindir.
0: Şimdi e, birazcık daha Boğaziçi'nden bahseder misin Beren Bize? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi de bu mücadelenin bir yandan e, mücadele demek gerekiyorsa ki bir yandan da şöyle bir şey var. Yani neticede var olan insanların varlık süreçleri. Yani bir yandan her şey de bana da bir yandan garip de geliyor bir tarafı bunun onu da söyleyeyim. E, Boğaziçi Üniversitesi de burada önemli bir yerde. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu işler ne zaman başladı? Nasıl yayıldı?
1: Nasıl süreç? Çok önce. Çok önce Türk kadınının seçme seçilme hakları zamanlarına kadar gider. Bu okul, toplum, Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği... Ben çok için... özür dileyerek... Çok pardon. çok pardon Mert, buyur.
2: Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum hasta berenin söylediklerine... Ee, şey, ben soruşturmanın ya da o, e, rektörlük tarafından y- yayınlanan e, nasıl aslında huksuz olduğunu gösterdi, e, söylemeye başladı. Ben ufak detaylara daha, ya, ufak da de değil aslında ama birkaç detaya daha değinmek istiyorum. Orada çok büyük usulsüzlükler dönüyor aslında. Bir e, bir tane avukat arkadaş da Twitter'dan gösterdi. Orada e, karara neden gösterilen soruşturma bile gibi TRT'ye açılmıyor. Başka bir kulübe açılıyor. İki, baskı geçen eserin zaten ya da suç teşkil eden eserin zaten bir regübeti artıyla ilişkisi yok. Üçüncüsü, yapılan bir baskın var ortada sabahın erken saatlerinde. Ve o yapılan baskına orada gözlemci olarak katılan hiç kimse yok. Yani eski odanın halini bilen kimse yok. Mesela kulüp üyeleri hiçbir şekilde haberdar değil. Kulüp danışmanları haberdar değil. Ee, okuldan iki görevli almışlar ama birisi güvenlik amiri, birisi bina amiri. İkisini de kısmi olarak içeri sokuyorlar. Herhangi bir şekilde onların da içeride ne olup bittiğine dair haberleri yok. Ee, sonra bütün aramaları yapıyorlar. Üç tane suç unsuru buluyorlar. Bir, birisi bayrak, diğeri pankart, diğeri kitap. Sonra bir de güvenliklere hiçbir zarar verilmemiştir tutanağı imzalatıyor. Pardon güvenlikleri dedim güvenlik amirine ve bina amirine. imza ee, imzalatıyorlar ama o tutanağı da hiçbir şekilde göremiyoruz. Bir de üstüne giderken rektörün emriyle, kayyumun emriyle ya da daha doğrusu e, o kapıyı kilitliyorlar ve bir daha açılmıyor. Şu an hiçbir öğrenci o odaya giremiyor. Ne Bülkak ne Bülay gibi tarih üyeleri odaya giremiyor. Ne olup bittiğine dair haberleri yok. Ya Ortada bir sürü usulsüzlük var. Ve bu usulsüzlükler üzerinden bir kulübü e, yapılmayan, e, kendisiyle alakası olmayan bir şey üzerinden suçluyorlar. E, buna eklemek istemiştim.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Ben devam edeyim mi sordun soruya? Tabii tamam. tabii sen de devam et. E, Boğaziçi Üniversitesi e, çok eski ve köklü bir toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği e, için içerik üretme, bilgi üretme e, yeridir. Çok çok eski zamanlardan. Dediğim gibi yani seçme seçilme hakları zamanlarından tutun. Kolejlerin fikir belirtmeleri, kolejdeki kadın öğrencilerin açıklamaları... Türkiye'nin demokratikleşme ve kadın erkek eşitliğinin ayrılmaz bir parçasıdır Boğaziçi Üniversitesi ve tabii ki bilimsel üretimler. Bunun haricinde LGBT artı çalışmaları kulübünün tarihine baktığımızda da aslında dediğim gibi o da kendi içinde üniversite dışında geriye gider. Ta işte yani Reşat Ekrem Koçu'nun bile... Ve ansiklopedisinde 50'lerde İstanbul'a gelen özellikle işte bu geçen programda da konuştuk karayolları bilmem ne yani bir LGBT güçünün olması orada LGBT kimliğinin şehirde görünür olması çok eski ve yerlidir. Ardından e, 80'lerde, 80'lere kadar gazino sektörü içerisinde bir hayat kurmuştur trans kadınlar. Birçok trans kadın sanatçı ekmeğini oradan kazanır fakat 80 darbesiyle birlikte e, bu arada çok şikayet edilen o işte e, yok e, şeydir bunlar fuş yapıyor travesti terörü falan bunlar da o 80 darbesiyle bu insanların resmen bu tabiri sevmem ama sürüklenmesiyle bu insanların o, oraya sürüklenmesiyle oluşmuştur. E, neyse hepsi işlerinden atılmıştır. 8 yıllık bir çalış, tek yapabilecekleri iş da çıkmış, şarkı söylemek bu yasaklanmıştır. E, ve bu insanlar 8 yıl boyunca öyle böyle bir şekilde e, çalışmıştır. Bu arada mücadele verilmiştir. E, ardından sadece Türkiye'de de değil bu arada. Aynı yıllarda 80'lerde İran'da fetva çıkmıştır, Hümeyni'nin fetvası. Mısır'da fetva çıkmıştır, Türkiye'de. Trans kadınların mesela kimlik değişimiyle ilgili vesaire. Yani dünya siyaseti ve dünya tarihiyle de ilgilidir bu. Dünyada da LGBT artı kimlikler bilimin de aklın da demokratikleşmenin de biraz gelişmesiyle artık yeni bir hak kazanım sürecine de girmiştir. Bunun uzantısı olarak, Merk düştü bu arada galiba yayında. Bunun uzantısı, şimdi, olarak, bunun uzantısı olarak üniversitelerde özellikle 90'larda Türkiye'de örgütlenme hakkının Gelmesiyle biliyorsunuz örgütlenme hakkı darbeyle partiler bile kapatıldı. Bir sürü parti kapatıldı. Bir sürü siyaset yasağı geldi eski siyasetçilere. Ne oldu sonra? Bu siyaset yasaklarının kalkması, Türkiye'nin tekrardan liberalleşmesi, demokratikleşmesi süreciyle bir dernekleşme, özel kanallar çıktı bilmem ne oldu derken bir dernekleşme süreci başladı. Tabii ki insanlar dernek kurdular. Bir sürü dernek kuruldu. Sadece LGBT artı derneği değil. LGBT artı derneği bir sürü kurulan Türkiye sivil toplumunun bir parçası olarak kuruldu. Diğer dernekler e, ne kadar kötüyse LGBT artı dernekleri de o kadar kötüdür. Niye kuruldular? İnsanlar sokaklarda perlüperişan öldürülüyorlar, atılıyorlar, kesiliyorlar, eğitim haklarından muaflar ya yani şeyler atılmışlar. Bunların önüne geçmek için tekrar bir vatandaşlık hakkı, bir eşitlenme süreci için kurulmuş dernekler. Bunun uzantısı olarak da üniversitelerde Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere 2000'lerde LGBT öğrenciler örgütlenmeye başlamışlardır. Biraz daha önce hatta. Önce Legato kurulmuştur. <gülüyor> e, Legato'nun 2000 yılındaki blogunda şöyle bir ifade geçer. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz ki spor kulübü gibi, iletiş, işte işletme kulübü gibi topluluğu diyorlar o zamanlar. E, LGBT artı kulübü de e, kurulacak diye umuyorlar. Ve 14 yıl sonra umdukları şey oluyor. LGBT artı kulübü kuruluyor. Arada da Lubunya var ve bizim bizim üstümüzdeki jenerasyonun da kurduğu yani çok uzun bir tarihsel şeyden bahsediyoruz. 90'lardan beri 30 yıllık Türkiye demokratikleşme tarihinin bir parçası bu kulüp. Dolayısıyla bu kadar kıyıcı olmayın. Çok demokrasi öyle çok kolay, e, demokratik kurumlar öyle çok kolay bir gecede oluşmuyor. Ama bir gecede yıkabilirsiniz. Buna bu bu da sadece LGBT tartışlarının kaybı olmayacaktır. Türkiye'nin, Türkiye sivil toplumunun, Türkiye demokrasisinin kaybı olacak. Bunu görmüyor musunuz? Değer mi kendi aranızdaki artık ne dönüyor, ne olduğunu bilmediğimiz şey için? Ne Şimdi e,
0: Peren dediklerine baştan aşağı katılıyorum. Bir de e, şu an e, hazır bu yayını yapmışken Mert'e şunu sormak lazım. Mert, bu son süreçte sen ve arkadaşlarından gözaltına alınan vesaire oldu mu? Durumları nasıl? İnsanlar ne durumda? Arkadaşlarını aldığın bir haber var mı şimdi bizim izleyiciler bir de onu da bekliyorlar seni bulmuşken burada. Ya bir son hani bir de onu anlatırsan bize iyi olur. Çünkü biz şimdi Beren'le ister istemez dünyada ne oluyor, ne bitiyor, büyük siyaseti de konuşmaya başlayacağız ama yani neticede burada fiilen sahada olan insanlar var. Sıkıntı çeken insanlar var. Bir ihtiyaçları var mı? Buradan varsa onu da söyleyebiliriz ayrıca.
2: E, ya Beren bence çok güzel bir noktaya değindi. Ben ondan başlayayım. Tabii. Yani bir gecede yıkmamalıyız dedi. E, ve başlangıçta olanlar aslında bir gecede gerçekleşti. E, sürecin en başından itibaren. E, yani rektör atamasının rektör atamasının gerçekleşeceğini biliyorduk ama hiçbirimiz 1 Ocak'ta gecenin bir yarısı bu haberle e, uykularımızın kaçacağını bilmiyorduk. Ee, bir anda rektör ataması gerçekleşti. Sonra e, eylemler 4 Ocak'ta başlamaya başladı. İki günlük bir süreç içinde bir organizasyon yapıldı öğrenciler tarafından eylemler başladı. Ee, şimdi en son geldiğimiz noktada e, LGBT artının kapatılacağından hiç böyle bir endişemiz var mıydı? O da bir anda gerçekleşti. Yani Bir anda sergi olayı patladı. Üstüne Twitter'da orada burada Kimi Devlet e, büyüklerimizce de Hedef gösterildikten sonra bir anda baktık ki soruşturma açılmış. Sonra yine gecenin bir yasırı Melih Bulu tarafından e, kulüp kapatılmış. E, bir de şey sordunuz, Boğaziçi'nde öğrenciler nasıl durumda, e, neler yaşıyorlar diye o konuya değineyim ben. E, yani ben bir dönem oradaydım. E, yakın zamanda aile evime döndüm. E, Son süreçlerde çok hakim değilim ama ondan öncesini biliyorum. Son süreçlere de içinde bulunduğum gruplar aracılığıyla hakimim. Ya yani onlardan öğrendim. Ee, arkadaşlarım çok fazla arkadaşım gözaltına alındı. Zaten 4 Ocak'ta 45 kişi gözaltına alınmıştı. Ee, bu en sonki protesto eyleminde 159 kişi gözaltına alındı ve kimilerinin darp edildiğini biliyoruz. Ee, İzmir'de yaşananlar var. İzmir'de de 27 miydi en son sayısını hatırlamıyorum. O, o kadar kişi gözaltına alındı. Darp edildiler. Ee, daha önce gözaltına alınan arkadaşlarımız 3-4 gün salınmadı. Bu da hukuksuz. Ee, ve şeyde en sonki eylemde mesela e, dışarıdakiler içeriye sokulmadı. İçeridekiler dışarıya so- çık- çıkarılmadı. Ve en son e, kampüsün içine ordu gibi polis girdiği zaman e zaten çıkabilecekleri bir alan yokken öğrencilerin onların arkasından koşturmaya başladı. Bunu hepsini canlı yayınlarda izledik. Yani çıkmalarına izin vermedikleri insanları neden kampüsteler diye kovaladılar. Kimisini göz altına aldılar, kimisini darp ettiler. Hepsi okul içinde yaşandı. Ee, bir kısmı etilerde yaşandı daha öncesinde ve hepsine melifolu gözlüğümdü, hepsine izin verdi. Şimdilik bu kadar anlatabilirim sanırım. Daha detaylı daha tamam. unuttum sorunuzu birazcık.
0: Tamam. Tamam Mert yeterli. Ee, Beren yani bütün olaylar baktığınız zaman sizin e, yani bir rektör atanıyor. Türkiye'de bir, bir tartışma var. İşte siyasal tartışma büyük politika diyoruz biz işte. Veyahut da işte başkanlık sistemi olacak parlamenter sistemi derken bir anda LGBT'ye geliyor konu. Yani neden bu geliyor? Ve hakikaten Türkiye... Ya biz acaba hani az önce dedin ya LGBT'yi ne kadar Türkiye'nin hani hakiki bir parçası aslında onu anlatmaya çalıştım çok da güzel bir şekilde. Ama bir yandan da şu var e, bu hedef gösterme de yani o kadar yerli milli değil tırnak içerisinde. Yani biraz da bunu, <gülüyor> e, biraz da bunu anlatmanı istiyorum senden çünkü dünyada... Hadi. Ee, dünyada benzer siyaset birçok yerde dönüyor. Yani ilk aklıma gelen örnek Macaristan. Bir tanesi evet. Polonya. Amerika'da zaten bu tartışmalar her zaman devam ediyor. Ee, sen bir yandan da yurt dışındasın. Dünyayı takip ediyorsun. Biraz da böyle konuyu açarsak Aa, bence faydalı olur. Çünkü e, ya burada şu, bu alan tercih ediliyor. Yani bu alan özellikle tercih ediliyor. Buradan şu muhalif e, yelpaze içerisinde biz şu LGBT'lere vuralım isteniyor. Bu, bu, bu yani Rastgele bir tercih değil. Yani şöyle söyleyeyim ben, onlar da o sergiyi yapmasalar da değil. Ya orada birileri zaten hedef almış seni. Yani, yani orada o, o orada olmasaydı belki de başka birisinin saçındaki kurdaleye bir şey söyleyecek. Yani
1: bir sürü Müslüman LGBT artı var o, o eserden rahatsız olduğunu. Bizati okul gruplarında belirten. Yani hmm. o, o öyle müslümanlık da e, bir tekelinde değil insanların o, cinsel yönelime e, hmm. bir memnuye göre ayrılmaz. Kişi Müslümansa ondan LGBT olduğu halde o gördüğünüz gökkuşağı bayraklarını rektörlük protestolarında taşıdığı halde rahatsız olabilir. Bir eserden herkes. Ben de bir mizahtan eserden ki sanatla çok da rahatsızlık ilişkisi üzerinden ilişki kuran bir insanım. Hiç de beğenmem. Her zaman bir şey bulurum. Kul bulurum, hoşlanmam, aşağılama bulurum. Hatta nefret söylemi bulurum bazen olmadığı halde. Hani oluyor. Yapıyorsunuz onu. Kimlik siyasetinin bir parçası olarak bazen oluyor ama mesele bunlar senin dediğin gibi değil yani doğru söylüyorsun Uykan. Yani gerçekten mesele bunun önceden hazırlanmış olması. Ya fırsat kolladılar ya fırsatı yarattılar. Artık o da zamanla ortaya çıkacak bir şey. Ee, şimdi ben de gerçekten benim çok duygusal olduğum bir konu olduğu için çok üzülüyorum çünkü. Neden? Türkiye trans cinayetlerinde e, Avrupa'da en yüksek orana sahip bir ülke. Ve böyle bir ülkede eğitim hakkı için Kurulmuş bir derneği, bir örgütü, bir kulübü kapatmanız biraz gerçekten yani kimsenin kaldırabileceği bir şey değil. Şimdi dediğin gibi bu Polonya, Macaristan benzetmesi çok yapılır oldu. Ben o analojinin bazen doğru gibi görünür ama doğru değil. Neden doğru değil biliyor musunuz? Hmm. Türkiye'de Pride'lar 2015'te yasaklandı. 2015'e kadar... Ee, İstanbul Pride, İstanbul LGBT artı yürüyüşü gerçekten e, coğrafyanın, Orta Doğu'nun en büyük LGBT artı yürüyüşüydü. Buna bak- hmm. İsrail'inkinden de büyüktü. Yani Tel Aviv şu an çok e, korktuk oldu falan. Ondan da büyüktü. Balkanlarda, Post Sovyet'te, şeyde yani bu bahsettiğimiz Yugoslavya sonrası ülkelerde falan filan ya da işte Avusturya, Macaristan bilen mi? Yani Viyana'nın bu tarafında diyeyim onur yürüyüşü falan yapılamıyordu.
0: Doğusundaki en büyük burasıydı.
1: Burasıydı. Oralarda da yürüyüş yapılamazdı. Ben yaklaşık 4 Balkan ülkesinde 2015'e kadar Pride'lara katıldım. Ve İstanbul Pride'ların da hepsine yasaklanana kadar 10 yıl boyunca katıldım. İstanbul Pride nasıl yapılır biliyor musunuz? Girersiniz İstiklal'e esnafıyla çok taksimli bir şeydir. Çok Beyoğlu bir şeydir, çok İstanbul bir şeydir, çok Kadıköy Hatta biz buna deriz ki başka yerlerde de LGBT artılar yaşıyor. Bu kadar merkezileşmesin, oralara da gidilsin, oradaki insanlar da kendini yalnız hissetmesin falan. Ama o kadar oralıdır ki esnafı katılır, çıkar, alkışlar, bilmem ne yapar. Bir tane e, lafatan, atan, bir şey atan göremezsiniz. E, numunelik 15 tane 20 tane Alperen grubu gelir. Onlar da köşelerde bayraklarını tutarlar, sallarlar istemiyoruz falan diye. Sonra giderler ama halktan hiçbir zaman o yürüyüş boyunca 8 Mart yürüyüşleri de böyledir. Bir tepki görmezsiniz ve esnafı mesela Beyoğlu'nun aslında muhafazakar da bir esnaftır. Ama zaten o insanlar onlarla birlikte yaşıyorlar. Oralı bir şey diyoruz yani. Balkanlardaki pride'ler nasıldı biliyor musunuz? Polis etten bir duvar örer. Siz halktan... Yürüyenleri korur. Balkanlar Avrupa Birliği'ne girmek istedikleri için hükümet homofobik de olsa aktivistlerin de tabii ki büyük mücadelesiyle o etten duvarı ördürtür polise. Eğer ki bir polis kalkanı olmasa çok ciddi saldırılar oluyor Balkanlardaki pridelarda. Balkanlardaki homofobi daha farklı bir homofobi. Ben öyle bir homofobinin İstanbul'da pridelarda olduğunu düşünmüyorum. Deneyimim olarak gözlemim olarak düşünmüyorum. Böyle bir homofobi yoktu. Gezi olaylarından ve direnişinden sonra e, LGBT artının e, daha doğrusu kamusal alanlardaki hareketlerin bir korku bir paranoya yaratmasından dolayı e, sivil toplumun itirilmesine paralel olarak şeytanlaştırılması süreci başladı. E, bir yerde şeytanlaştırma varsa kriz varsa korona krizi gibi düşünün. LGBT artılar en kırılgan grup. Çünkü toplum hali hazırda e, yani senin eşcinsel olarak yürüvene bir şey demez ama seni de eşcinsel yapacaklar. Çocuğunu da eşcinsel yapacaklar gibi absürt, bulaşıcı bir hastalıkmış gibi. Bundan bahsetmeye başladığınızda evet orada olmayan bir homofobiyi üretmeye başlarsınız. O kadar olmayan. E, ve ben iddia ediyorum gene de oluşturamadılar. Yasaklar kalksın yasakla yürütmüyorlar. Mesela Balkanlar'da öyle değildi. Balkanlar'da yasak olmadan yürüyemiyorlardı. Çünkü belirli gruplar vardı, saldırıyordu. Türkiye'de öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Bugün Türkiye'nin her yerinde, Malatya'da, Ankara'da, Akdeniz'de, İç Anadolu'da bir sürü pride yapıldı. Öyle kendiliğinden, organi, milli hani yasaklama gerekçelerinde yasan hassasiyetler var ya, o hassasiyetler yok. Yürütüyor halk, böyle değil. Ve ayrıca Gerçekten bu LGBT meselesi bir e, parti meselesi değil bir ideoloji meselesi değil AKP'linin de MHP'linin de HDP'linin de CHP'nin de şunun da bunun da hepsinin LGBT çocukları olabilir tanıdıkları olabilir kardeşleri akrabaları şusu busu olabilir bu biraz böyle bir mesele toplumun bir varoluşu çünkü toplumun her grubunda her alanında görülebilecek bir şey dolayısıyla herkesin kendi LGBT siyaseti var. Hatta tek bir LGBT siyaseti de yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bence bu Polonya ve Macaristan evet benziyor. Ama çok da benzemiyor. Yani benzetirken biraz belki oranı tutturmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin tarihine baktığımızda evet bu özellikle işte Balkan Savaşları sonrası Selanik veya Balkan doğumlu yazarların milliyetçi yazarların çok bir eril tonla ürettikleri şiirleri e, ve işte liberal sayılabilecek tanzimat elitlerini suçlayan ya da işte e, o savaş kayıplarından daha sarayı suçlayan, elit, şey liberal ve diplomasiyi suçlayan bir e, e, süper militer, süper erkek bir dil var, bir şey var. Bu yok demiyorum ama bunun bu kadar iyi, ne, ya Macaristan gibi şey gibi halkta ne kadar karşılığı var çok emin değilim ondan. Ee, biraz işte o konuda dediğim gibi İstanbul Pride'larının tarihi yazılsa nasıl olduğunu olduğu daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.
0: Ya şimdi e, dediklerine yani dediklerini anlıyorum da şöyle bir şey var. veren bu e, son 10 yılda diyelim yani bir, bir taraftan da bu genel olarak e, buna şey diyorlar. E, anti-gender movements falan diyorlar. Yani Türkçesi nedir onu? Cinsiyet karşıtlığı mı diyorsunuz? Ee,
1: Hayır yani... toplumsal cinsiyet e, karşıtlığı.
0: Toplumsal cinsiyet karşıtlığı. Şimdi e, bu söylemler mesela klasik muhafazakar söylemlerin yanında bir yandan da e, belli ölçülerde batıdan argüman ithal ederek daha farklı söylemler de gelişiyor. Yani mesela ben bunu şeyde mesela bir, bir yandan bu NAFAKA konusundaki gündem yaratan grupları takip edersin. Yani hemen hemen bu LGBT meselesiyle konuşanlarla çok paralel konuşan insanlar oluyor. Genelde hatta aynı kişiler oluyor bunlar. Bir yandan da yani, yani birçoğunun şu anda mesela e, şu yayına tepki gösteren arkadaşları araştıralım bakalım. Genelde NAFAKA konusunda falan şikayetçi olan arkadaşlar oluyorlar. Genelde öyle bir ben paralellik sezdim. E, bir, öyle bir söylem birlikteliği var burada diye düşünüyorum bir taraftan. Yani... Klasik olarak ya bunlar şu anda bir yandan üstte ya Müslüman Mahallesi'ne salyangoz söylemini yaptım yapmak istiyorlar ama altta aslında yeni argümanlar da batıdan ithal ediliyor sürekli. Yani bunlar böyle bir bir argüman ithali ben görüyorum. Yani daha önce görmediğimiz argümanlar burada karşı tarafta gözüküyor. Mesela işte deniyor ki böyle neredeyse post işte insan sonrası dünyayı oluşturacaklar. Ondan dolayı aileyi yok ediyorlar. Bu aileyi siz, ya şimdi LGBT bireylerle aileyi yok ederek Batı'nın öyle bir tasarımı var falan. Ya yani şimdi bu tasarımın öncüsü olarak bu koçbaşı LGBT, bu, bu bayağı bir, ya bir yandan şu var, yani eskiden şu, ya benim mahallemde böyle olur mu falan. O, o, o değil yani, o başka bir söyleme geçiliyor artık diye düşünüyorum ben bir yandan da. Evet. Ama tabii yani Türkiye farklı. Türkiye farklı ama e, yani benzeştiğimiz kadar ayrış, ayrışıyoruz, ayrıştığımız kadar benzeşiyoruz. Farklı farklı noktaları var bunların. E, yani şöyle söyleyeyim ben Avrupa'daki örneklerde e, yani Avrupa'nın hem kendi şey tarihi var baktığın zaman eski sosyalist tarihi var geçmişinde. O yüzden sosyalizmin solun çok alternatifliği bir noktaya kadar belki olabiliyor. yine O olmadığı zaman da e, toplumsallık yani o kutuplaşmayı sağlamanın yolu e, bu bu sahalardan geçiyor. Yani başka bir şekilde kutuplaşma sağlayamıyorsun. Oradan da LGBTİ bireylere vurup onun üzerinden kutuplaşma sağlıyorsun. Yani Türkiye'de iş birazcık daha tabii ileri gidiyor. Yani bu bahsettiğimiz insanlar mesela... İstanbul Sözleşmesi konusunda da aynı tavrı gösteriyorlar. Yani Polonya'da da Kürtaj meselesi var. E, baktığınız zaman Macaristan'da da yani bu konular e, birbirlerine çok da e, dışlamıyorlar diye düşünüyorum.
1: Doğru. Doğru. Katılıyorum. E, şöyle bir durum var. E, yalnız. Bir kısmı o. Bir ayağı o. Gerçekten kullanışlı bir şey. LGBT düşmanlığı üzerinden işte bir komplo teoriciliği yapmak, yaymak. Bir yanı da ee, düşmanca siyaset yapabilmek için yani biz ve onlar işte bu hatta bu da ithaldir. Bu şunu biliyorsunuz işte 11 Eylül'den sonra ya bizlesiniz ya teröristlerle diye çıkıp e, Amerika'da artık yani sadece görüntüsünden Müslüman avlamaya varan e, bir takım ırkçı şeyler oldu. E, orada başlayan bir kutuplaşma, güvenlik, devlet güvenliği, milli güvenlik üzerinden başlayan bir kutuplaşma oldu dünyada dalga dalga yayılan bizdensiniz onlardansınız. O diyor ki sen benim terör örgütümü tanıyorsun öbürü diyor ki sen de benimkini tanımıyorsun falan. Böyle garip bir hükümetler arasında sen onu yapmadın. işte Avrupa şüpheciliğinin başlaması Avrupa işte gelip bizim bizi ele geçirmeye çalışıyor. Böyle folk tipi kültürel şey vardır ya kültürünü kült- teknolojisini alalım kültürünü almayalım tarzında. <gülüyor> ...batının ahlaksızlığını almayalım kültürünü... ...bu da çok batılı bir şeydir. Mesela Almanya bunu deyip durmuştur. Alman tipi milliyetçilikte sürekli... ...batının ahlaksızlığını almayalım. Alman halkının, folkun şeyi korunsun... ...kanı korunsun ama... ...teknolojisini alalım. Bu da mesela hiç yerli ve milli bir argüman değildir. Dolayısıyla... ...bunların hepsi dediğin gibi ithal... Ama sebeplerinde sadece şunu ekleyebilirim. Birinci sebep dediğin gibi zaten LGBT fobi var. Yani çok kışkırtmadığın sürece çok olmamakla birlikte var. Kışkırttığın sürece de istediğin kadar kışkırtabileceğim bir potansiyeli de var. Yok diyemiyorum. Ama ikinci bir sebep de şimdi düşman siyaseti yaptığın için biz ve onlar. Karşı tarafı onlar yaparken çeşitli şekillerde şey yapman gerekiyor, işaretlemen gerekiyor ki... Dolayısıyla bir e, koruyucu cinsiyetçilik, vatanı korumak işte e, anayı bacıyı korumak gibi aslında çok e, koruyucu cinsiyetçilik üzerine kurulu bir retoriği salabilmen için ortaya tabii ki homofobiyi, erkekliği kışkırtma. E, aslında bu cinayetlerin artması, kadına karşı şiddetin artması sadece bir e, feminist ya da işte sadece bir feminist teorinin içinde değil yani genel Makro politikanın da içinde olan bir biyopolitika mesesi Gerçi feminizm de biyopolitika ve makro politikadır da 3 dördüncü dalgın bahsettiği gibi mikro bir alandan Makro bir alana kayışın da ispatı Aslında bu yani bir makro siyaset aracı da aynı zamanda Çünkü biz ve onlar siyasetinde onlara karşı bir şiddet kışkırtmanız için bir erkeklik şeyi de yapmanız gerekiyor daha doğrusu şöyle, namusunu koruyan, bunun için ölebilen, militer, öldürme ve silaha hazır bir şey kuruluyor, retorik kuruluyor. E tabii bu da kudurtulmuş cinsel, cinsiyetçiliği de devamında getiriyor Yani bunu ikisi birbirine çok rabıta gibi bağlılar. Böyle bir durum da var. Yani sadece LGBT artı fobi olduğu için değil, bir de bu fobi üretildiği için. Yani bu fobi hem üretiliyor
2: hem nedeni hem sonucu. Ya evet bu ufak arada... eklemeler yapabilir Tabii. miyim ben de? Tabii buyurun. Ee, Boğaz içinde de çok benzerlerini gördük aslında. Yani e, ortak ben biraz da ortak düşman yaratma çabası gibi okuyorum bunu. E, eylemlerin ilk gününden itibaren şey sıkıntı oldu mesela. Neden ortalıkta e, LGBT artı bayrakları var? E, hep bu sorgulandı. Ya da LGBT artı bayrağıyla hala çeken öğrenciler hedef gösterildi. Orada belki de biraz da şey e, direnişi kırmak, direnişi yaftalamak, orada e, legübetar var olan ama kışkırtılmayı bekleyen legübetar tufa bir ortaya çıkarmak için ve direnişi karalamak için çok kullanıldı e, ve sürekli de devam etti. En son geldiği nokta da işte e, boğaz içinde kulüp kapatmak oluyor. Bu o zamanlar o şekilde başladıktan sonra gitgide büyüdü, devlet kademelerine sıçradı, sapkınlar, sapkın kelimeleri kullanıldı zaten Diyanet İşleri'nin tutumu belliydi en başından. Bunlar korona yayıyor demişti. Sonra bir anda Boğaziçi'ndeki eylemlere de müdahil olmaya karar verdiler. Bu şekilde kışkırtıldı süreç. <gülüyor> Örneği olsun diye biraz anlattım aslında. Tabii.
0: Ya Aslında bir yandan da bu Beren ne dersin? Bu LGBTİ meselesinde karşı argümanlar bir aile üzerinden kuruluyor olsa da toplumsal kabul için belki de aile de Esasında en önemli e, fırsatlardan bir tanesi gibi geliyor bana. Sonuçta e, birincisi zaten... Mesela bu Boğaziçi'de bir, bir, bir diğeri. Teknik olarak onu da söyleyebilirim. Çünkü mesela fuştan rahatsız oluyor insanlar. E, okuyor çocuklar. Yani baktığı en doğrusu fuş yapmamak için okuyorlar. Yani en teknik olarak. Veyahut da aile deniyor. Tamam. E bunların da aileleri var. Ve aileleri seviyor bu insanları. Bu insanların ailelerini açıkçası... Ben e, Türkiye'de özellikle görülmek istemeyen... İstenmeyen şey bu bu insanların aileleri var bu insanların anneleri var babaları var herkes çocuğunu kesmiyor böyle bir durum yok tamam ya yani burada bunu da görmek lazım diye düşünüyorum ben Bunda da önemli olduğunu düşünüyorum ve ya bu insanlar hani hayırlı evlatlar okuyorlar daha ne istiyorsunuz bir taraftan ve aslında gör görülmek istenmeyen şey yani ya bir Hani bir mesele deniyor ya yani çözüm aslında fiilen oluşuyor bu şimdi, oluşuyordu yani evet. hani o, o çözümen çözümden rahatsızlık var gibi geliyor bana.
1: Çözümün farkında bile olmayabilirler işin acı tarafı yani Türkiye'nin gerçeklerinden artık ne kadar e, farkındalar ne kadar gerçeklikten kopuklar bilmiyorum çünkü güç maalesef sizi gerçeklerden kopartan bir noktaya da getirebilir. Bir güç zehirlenmesi durumu da yaşanıyor olabilir. İstediğimizi yapabiliriz. Güç bizim elimizde. Medya bizim elimizde. Kanallar bizim elimizde. Sanki her şey medyayla kanallarla. Evet medya çok insanları manipüle eder ama bir noktadan sonra da ters teper. Ee, şimdi bu, böyle bir durumda e, şimdi şeyi de eklemek istiyorum İkan bu arada. Biz e, evet eğitim hakkında destekliyoruz. Fakat e, bir jenerasyon bir mesela trans kadınların %90'ının seks işçiliği yaptığı da bir ülkedeyiz. Dolayısıyla her zamanda seks işçilerinin hakları için de çabalacağız. Çünkü onları ölsün istemiyoruz. Onlar Hı. sağlıklı koşullarda e, çalışabilsin. Sağlıklı koşullarda hayatlarını aşağılanmasın. Onların da bir onuru var ve seks işçiliği yapmak onların onurunu kıramaz. E, ve e, güvenceli bir işçilik haline getirilsin istiyoruz. Çünkü yani buna, bu arada sadece muhafazakarlar da değil. Yani yıllar boyunca sol Mesela Türkiye Solu seks işçiliğine işçilik değil deyip değil deyip deyip sokaklarda bağırıyor. Fakat Asiye nasıl kurtulur meselesine gelince de yaralı parmağı işemeyen bir sol tarihi görüyorsunuz. Ne bir eğitim hakkıyla uğraşılmış. Mesela işte yurtlardaki kızların anne babası ya da trans kızların evlerden atılan hiç yani sokak kadınla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Sonra da seks işçiliğine karşıyız. Yani bu ne perriz, bu ne lana turşusu derim ben yani bu durumda. Yani sadece bu sağa meselesi değil. Bu yaygın bir ikiyüzlülük de meselesi. Siyaset yapanlarda var olan bir ikiyüzlülük. Topluma şirin görüneyim derken e, e, toplumun e, dışladığı, ezdiği e, insanları e, gözden çıkarma vicdansızlığı meselesi. Aslında vicdanlı bir toplumun buna izin vermemesi lazım. İşte biz Tam da bu toplumun parçası olarak, bu toplumun insanları olarak o kulübü kurduk. O kulüpte, Mehmet Özkan da çok iyi bilir kendisiyle konuştuğumda, kendisine de söyledim. Eğitim hakkını destekliyoruz. Burada siz de buna destek olmaya Bir eğitimcinin bu kulübü kapatma hakkı yok. Melih Bulu ona imza... Her şey geçti var. İntihalli bir akademisyen dahi bunu yapamaz yani. Birazcık mürekkebi yaladıysan bir üniversite kulübünü kapatamazsın. İnsanları cezalandırırsın. Kulüp kulüp insanlardan oluşur. İnsanlarda her şey yapabilir. Kanunlarda bu yüzden vardır. Bir hata mı yaptı? Sen insanları cezalandırırsın. Kulübün adını mı kullandı? Kulüp üyeliğinden men edersin. Kulüpten atma diye bir şey var. Hiçbir kulübe üye olamaz öğrenci. Kulüp kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarından dolayı bir öğrenci kulüpten atılırsa çeşitli kararlarla hiçbir kulübe üye olamaz. Kulüp tüzüğüne mi aykırı davrandı? Çağır, topla yönetim kurulu kararı var mı? Bak ne yaptı? Herkes yapabilir. O zaman yani kulübün üyesi herkes bir hata yapabilir. O zaman bir insanın hata diyelim hataysa da diyelim büyük bir hata var. Birisi çıktı gerçekten kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı şeyler yaptı. Kulübü mü kapatırsın? Böyle bir şey olabilir mi? Yani inanılır gibi değil. Bunu mürekkep yalamış hiçbir insan kabul etmemeli. Kabul etmemeli. Yani Türkiye demokrasisi de kabul etmemeli bunu. Çünkü burada bu kulüp bir sürü gö- görünen Maide'ye yansıtılan provokasyon amacıyla kısmı şu kadarsa görünmeyen yaptığı onlarca şey var. Hande Kader'in ölümünden sonra trans kızlar için bir burs fonu başlatmak istedi. Çünkü trans kızların özel ihtiyaçları var oğlanların kızların. Bunların e, yurtlar meselesi var mesela. Hangi yurtlardan atıyorsunuz? Erkek yurdundan atıyorsun, kadın yurdundan atıyorsun. Yurt vermiyorsun. E, herkesin ev tutacak parası da yok. E, ev tutarken ev sahipleri diyor ki ha bu trans, travesti, bu işte çok para kazanıyor. Ben buna bin değil de iki bin liradan neyse işte fiyatı evi vereyim diyor. Bu insanlar toplu taşıma kullanamıyor, özel araç sahibi olmak zorundalar. Görüyor musunuz yani ihtiyacı? Otobüse binemiyor yani dışlandığı, d- d- hakaret göreceği için bazı durumlarda. Yani şeyde değil, Mesela işte pride'da saldırmaz ama diyelim ki Toplu taşımada kötü kötü bakabilir yani bir şey olacağı için değil ama bir şekilde dışlanmak durumu var. Böyle bir ikiyüzlü tarafı da var bu işin yani. Her şey o kadar toz pembe değil, her şey o kadar karanlık da değil. Dolayısıyla yöneticiye gri alanlara düşmüş meselelerde yöneticilere çok şey düşer. Kulüp kapatmak da o gri alanı karanlık alana doğru itmektir. Bunu yapma hakları olduğunu düşünmüyorum. Lütfen sağduyuya davet ediyorum. Yapmayın. Kulübü kapatmayın sizin de çocuklarınız, arkadaşlarınız, dostlarınız eşcinsel LGBT artı olabilir ve hakka ihtiyacı olabilir. Böyle bakın kişilerin ne yaptığı bir şey kulübü kapatmanızı kurumları kapatamazsınız beğenmiyorsunuz. İçinden birinin yaptığı şeyi suç kabul ediyorsunuz ya ki ortada suç da yok. Bu gerçekten kasti kulübü kapatalım şov yapalım kısmı yani oluyor millete şov oluyor ama o milletin çocukları da var. O milletin tanıdıkları da var. En çok da üzüldüğüm o kesimin içindeki LGBT artılar. Şu an korkunç şekilde, yani düşünün anneniz, babanız veya partiniz annenizin, babasın, babanızın partisi korkunç bir homofobik kampanyaya katılıyor. Siz o evde eşcinselsiniz. Düşünebiliyor musunuz bunu? Bunlar yanlış. Biz bunların karşısındayız. Ve karşısında olmaya devam edeceğiz.
2: Bir de önemli bir nokta da bu konuyla ilgili. Çok affedersiniz, dağıldım bir anda. Ee, yani Bah, bu kararın e, nedeni olarak gösterilen şeylerin hiçbirisi soruşturulmuyor rektörlük tarafından. Ya yani ortada bu nedenlerle kulüp kapatılmıştır yazıyor ama herhangi bir araştırma yok. Yani kulübe tebligat geliyor, kulüp kapatıldı. E ama bize hiç sormayacak mısın burada ne oldu? Siz bununla ilişik ilişiğiniz var mı? Ya da siz bu kitabı gördünüz mü daha önce? Hiç öğrenciye bir şey sormak yok. Kulüp danışmanına herhangi bir şey sormak yok. Bir anda Kulübü kapatmaya karar veriyorlar. Böyle bir hukuk da var olayın yani.
1: Bir de küçük bir ekleme yapacağım. LGBT artı aileler bir açıklama da yapmış. Birkaç yerden Denizli sanıyorum ki Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir. Bu anne babalar çok tedirginler. Çocuklarımıza ne olacak? Okuldan mı atılacaklar? Bunun devamı ne olacak? Yani kulübü kapatan okuldan da bir gecede öğrenci atacaksın. Yani bunu yapmayın. Gerçekten yapmayın. Yirmilerinin başında insanlardan söz ediyoruz. Üniversiteye geliyorlar. Sizin yapmanız gereken şey eğitim temel insan hakkı olan eğitim hakkını ona vermek. Sunmak. Öyle ya da böyle eviyle, sağlık ihtiyaçlarıyla, sigortasıyla, şusuyla yapabildiğiniz kadar. Elinizin yettiği boğaz içi bunları yapan bir okuldu. Öyledir diye, öyle kalacaktır diye de umuyorum. Sokağa atmaz diye öğrencisini umuyorum. Ee, ama... E, şimdi mesela ailelerin açıklamasında da LGBT artı çocukları olan ailelerin açıklaması da e, bunu bu tedirginliği bu şeyi barındırıyor veya şu an çocuk sahibi olmamış kitlelere de sesleniyorum sizlerin de mesela e, garantisi var mı çocuklarınızın hetero olacağının yok. E, o zaman şimdi ne yapacaksınız böyle bir ülkede? Ne, bu çok büyük bir tedirginlik. Bu çok büyük, ya bir varoluşa sapkın diyorsunuz. Sapkınlık değil bilimsel olarak. Bir kere bilim karşıtı, hastalık diyorsunuz, sapkın diyorsunuz. Dini tek eline aldığınızı zannedip, kendinizi din zannedip, dini yorumlar yapıyorsunuz. Halbuki din sizin tek elinizde de değil. Sonra diyorsunuz ki günah, hastalık, bilmem ne bu, ve hiçbir çözüm yok. Sonra da e, bunlar, e, çünkü öyle kalınsın isteniyor herhalde. Bu cinayetler böyle devam etsin, insanlar sokaklarda yaşasın falan isteniyor herhalde. Bu canice bir şey, bu olamaz. Bunu kabul edemeyiz.
0: Hı hı. Ee, programın artık yavaş yavaş bir saate yaklaştık. Sonuna gelmeden önce bir defa <gülüyor> e, ben... Şu henüz ulaşılabiliyorken şu e, bu LGBTİ artı derneğinin web sayfasını arkadaşlar e, merak ediyorlarsa gidip bakabilirler. Twitter'de aynı şekilde açıklamaları da var. O açıklamaları da görebilirler. Ayrıca da e, Beren'in anlattığı gibi o eski günlere doğru giden blog yazıları vesaire şu an internette baktım ben erişilebiliyor. E, 2000'lerin başlarına kadar neredeyse yazılar internet erişilebilir. E, bu grup hakkında daha fazla da bilgi sahibi olabilirler bu e, vesileyle diyelim. Evet. Yani hemen hemen bir saate yaklaştıktan sonra da ben e, isterseniz son sözlerini al, size alalım. E, bu gecelikle yayını burada kapatalım istiyorum. E, Mert senle başlayalım.
2: E, ya eğitim hakkından falan bahsettik ya. Ona küçük eklemeler yapacağım. Öyle bir duruma geldi ki şu an Boğaziçi Üniversitesi. Yani Melih Bulu sayesinde. Kapının önünde gerçekten 3 otobüs, otobüsten inen e, 52 misinin uzun namlulu silahlar tutan polisler var. Kapı önünde insanlar bir kimlik kartlarını bir de okul kimliklerini göstererek içeri girmek zorunda kalıyor. Ben o kapıdan içeri girerken arkamdan net hakaretler duyuyorum. Yani bu şartlar altında kimsenin eğitim alması nasıl, yani çok zorlaştırıyorlar ve bu bu kesinlikle iste, iste e, zaten istedikleri için yaptığı bir şey. Oraya gel, bu insanlar rahat edemesin. Sadece LGBT artılar için de değil bu. E, Kürtler için de böyle. Başka e, insanlar için de böyle. Orada istemediği e, i̇nsan kampüs içine girmesin, kendisine karşı eylem yapmasın diye kapının önüne polisleri yiyor. En sonki eylemde e, bu büyük infayl yaratan 109 kişinin yarattığı eylemde, e, gözaltına alın eylemde bir tane binanın üstünde şey vardı, e, keskin nişancı vardı, tomalar geldi, insanlar darp edilerek aşağı bakmadığı için yolda yürüyen insan aşağı bakmadığı için gözaltına alındı. Yani bu ne demek? Bu ben artık aklım almıyor
0: gerçekten. Hı hı. Ya Ben e, Beren'e geçmeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Yani e, hadisenin e, Beren de çok güzel anlattı aslında. Yani toplumda tamam Türk toplumu transfobi LGBTfobi aşmış bir toplum denemez ama bu anlatılan tepki de yok gerçekten. O dediği doğru. Ve şu var. Yani şu an yaşanan şeylerin hepsi de bizim bildiğimiz bilmediğimiz bir iktidar kavgasının da belki parçası. Evet. Yani ben orada atıyorum yani mesela AK Parti içerisinde biz diğer yayınlarda anlatıyoruz işte şu grup var bu grup var falan filan orada belki oradaki ya yani ben veliahtı olacağım diye birisi orada bu işleri şey yapabilir yani bunları da açıkçası bu hadiseleri değerlendirirken bir yandan da aklımızda olması lazım yani karşımızdaki insanlar yani ben orada bu konuda yıldız olurum şimdiye kadar bakarsınız mesela bir aydır iki aydır konuşulmayan birisi konuşulur hale geliyor ya hatta şöyle söyleyeyim ben bu Boğaziçi meselesini bile, rektörlük meselesini, bakın dikkat edin, yani elitler melitler hikayesine döndürdüler. O o hikayenin döndürülme çabası bile aslında şuydu, iktidarın ana merkezinden kopmuş bir yapı şu anda. Evet, bu Deva Partisi'nden, partisi'nden bahsediyoruz değil
1: mi? Efendim? Deva Partisi'nden bahsediyoruz.
0: Yok, yo, ondan bahsetmiyorum. Ya bu şey, e, Hilal Kaplan tweet attı ya mesela evet. orada şey dedi, evet. ya, elitler melitler falan onu... Ya o hikaye aslında şey, bu, bu işin elit melit hikayesi de yoktu şey kendisi için ortada çıkmış bir yapıydı. Yani oradaki yani, protestoları, Boğaziçi, yani elitiz elit değiliz hikayesi değil de olay. Ama şu, o tartışmada öne çıkarak aslında kendisini Ankara'ya göstermeye çalışıyordu. Veyahut Peki, şu anda iyi. da ya, şu andaki hikayede de açık konuşayım. E, bir yandan da e, bu var. Yani AK Parti'nin kendi içerisinde, iktidarın kendi içerisindeki e, bir şekilde öne çıkma çabalarının da bir e, yansıması. Bu
1: tarihde bir... yok İlkan'cığım. Ben DEVA Partisi'ni hmm. de buradan eleştiriyorum. Ee, hı hı. Deva Partisi ilk bir anda e, hop hiçbir şey bilmeden atamanın ilk açıklandığı gün e, genç e, ağırlıklı bir, bir yani aktifler şeyde hop hı hı. kutlama çok yetkin bir akademisyendir sana ne oldu Sen de demek ki Deva Partisi'ni bir e, orada içeride ort- ortak görüyorsun. E, atanan e, yardımcılığa atanıp sonra atanmayı kabul etmeyen hocanın da Deva Partili oldu ortaya çıktı. Sizin böyle parti üniversiteye böyle bu kadar arka üyesi olduğunuz evet elbette siyaset yaparsınız da üyesi olduğunuz partilerden hoş görünmek için tweet like'lamalar, onu böyle atmalar, retweetlemeler, tebrik etmeler. Bunlar sadece iktidara özgü değil. Bu Boğaziçi şu an iktidarın da, iktidardan kopmuş muhalefetin de falanın da filanın da bir kariyer havuzu haline geldi. Liyakat gitti, sadakat geldi. Bu çok bu Boğaziçi'ne yapılacak en büyük yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Kendi rektörünü de atar, rektör yardımcısını da atar. Ayıp değil mi Deva Partisi'nde olan hocanın hop fırsattan istifade rektör yardımcılığına atanmasıyla işte gitmiş, yani kabul etmedi sonradan ama neyle kabul etmedi? Tabii ki Boğaziçi kültürüyle kabul etmedi. Yani sadece bunun AKP'ye ait olduğunu düşünmüyorum. Sadece işte soylu kanadıyla... Ne bileyim İbrahim Kalın Kalın'da arasında varsa bir kavga ya da Soylu'yla Deva Partisi arasında bilemiyorum. Bu iktidar meselesi, akademiyle ilgili bir şey çok değil aslında. Hmm. Ama şunu biliyorum, akademide kurmamız gereken yegane şey var. Dışarısı ne kadar kavga ederse etsin. Siz akademik standartlarınızı kurduğunuzda ve akademik ile özgürlüğünüzü kurduğunuzda hiçbir siyasi kavga okula giremez. Çünkü sizin bir standartlarınız vardır. Siz istediğiniz kadar siyasette tanıdığınız olsun. Ne bileyim bir e, Q1 dergisinde bir indeksli makale şey, makale şeyinde dergisinde yayınlatabilir misiniz makalenizi? iyi bir saygın bir dergide geçer mi torpiliniz sadakat geçer mi liyakat geçer orada onun gibi bir şey var son eklemek istediğim mesele de bu aslında bitirirken tamam. Türkiye akademisi al aşağı gidiyor ee, lütfen e, Scimango'ya bakın bu bir Journal Ranking dergisi akademik dergileri e, renkler. Orada girin Türkiye dergilerine bakın Türkiye e, bölgesindeki dergilere bakın Q1'den Q3'e sonra da Q4'e dergilerin düşüşleri alıntılama sayılarındaki düşüşler doçent ve profesör sayılarındaki dünya standartlarına uygun olmayan enflasyon çok fazla bir ünvan dağıtımı çok fazla bir tez tezlerde intihal almış başını gidiyor. Ee, o onu mezun ediyor bu bunu mezun ediyor falan filan derken e, şunu demek istiyorum az önce bahsettiğim mesela makale e, bu Ayetullah'la ile şey e, Tantavi Mısırlı Tantavi'nin yayınlandığı makale mesela Q1 dergisi olan International Journal of Transgenderism'de çıkmış bir dergi makaledir. O makalenin, Q1 makalesinin en çok okunan makalesidir. En çok alıntılanan makalesidir. Bir başarıdır bu. Ve Muhammed Ali Pur tarafından yazılmış bir makaledir. Fakat Türkiye'ye geliyoruz. Bu arada trans kadınlığın İslam'daki yeriyle ilgili bir makale. Ve diyor ki fetvalar var. Bu bir e, ikircikli bir mesele. Onaylayan alimler var. Onaylamayan alimler. Ya da işte Hünsadiyan şu bu işin fıkıh kısmını bilmiyorum. Geliyoruz hop ilahiyat tetkikleri dergisine. Aynı konuda bir makale var. Makale demeye bir şahit ister. Hüküm. Neden? Çünkü şu yüzden. Diyor ki makalede benim bahsettiğim dergideki makale. Trans kadınlar diyor doğduğu cinsiyette hükmedilmesi gerekir. Bunu makaleyle açıklıyor. Bir fetva açıklar gibi makaleyle açıklıyor bunu. Tek bir var makale var. Bakıyorsun makalenin zaten şeyi itibarı git çok da eski bir dergide yayınlanmış İl- İlahiyat Tedbikleri dergisi. Saygın da bir dergidir çok. Fakat böyle iktidarın söylemlerini onaylamaya bilimdenmez. Bakıyorsun makalenin öncesinde diyanet açıklama yapmış cenazeleri trans kadınların cenazeleri erkek imamlar tarafından yıkanacak diye sen şimdi diyanetinin söylediği hükmü makaleyle meşrulaştırmak için makale yazarsan o, o makale olmaz. akademik dergiler bunu Türkiye tabanlı olanlar sadakat e, üzerinden basarlar o dergiyi hiçbir literatür taraması da yok bu arada baktım Bunları basarlar fakat bu akademik bir şey olmaz. Bu akademinin çökmesi olur. Hükümetin e, her söylediğini onaylamak için a, a, a, makale yazılmaz. Akademi de bunun aracı değildir. Olamaz çünkü ters düşer. Kendi ürettiği bilgiyle bile ters düşen bir kurumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla ben Türkiye'deki e, akademinin bilimsel üretimin soylu da yazmış demiş ki çalışım bilim üretin falan. E, o zaman o zaman. Yani bu şartlar altında nasıl üretilsin? Sen her söylendiğin, ağzından çıkan her şeyin makale olarak yazılmasını istiyorsun. Üniversite tarafından onaylanmasını istiyorsun. Sapkın diyorsun. Hiçbir tıp fakültesi çıkıp sapkın diyemez mesela. Sen tıp fakültelerindeki bilgini karşına alıyorsun. Bilgi üret diyorsun. Nasıl olacak bu? Gerçekten soruyorum. Dolayısıyla acilen bence aklımızı başımıza alıp akademiden bütün siyasetçilerin bir el çekmesi gerekiyor. Bırakın burada bilgi üretilsin. Bırakın koruyun. Kendi değerlerinize ters düşen şeyler üretilse de orası akademidir deyin koruyun. Göz yumun, tahammül gösterin, hoş görün çünkü orası akademi kendi içinde kendi cevabını üretir. O eserde saygısızlık varsa da saygısızlık bu diye kendi eleştirisini üretir akademiler. Güvenin bu kadar bilime güvenilmeyen, akademiye güvenilmeyen bir toplum olmamalı. Bunlar acı. Bunu demek diyerek bitirebilirim. Biraz da duygulayalım çünkü kulübündür. Yani benim çocuklu, gençliğimin 20'li yaşlarımın geçtiği bir kulüp. E şimdi tabii benim için biraz daha kolay konuşmak. Yurt dışındayım, arkadaşlara ne oluyor bilmiyorum. Bir, bir sürü gözaltı haberi duyuyorum, isimleri okuyorum. Onlara da çok geçmiş olsun diliyorum. Gençlere, arkadaşlara. Ama e, e, şunu diyebilirim işte sadece toplum da akademisini savunmalı. O akademi sizin. Sizin değerlerinize ters şeyler ürettiğini düşünseniz de o akademi sizin. Çünkü siz, sizlerin çocukları gidiyor. Biz gidiyoruz falan. Ne diyeyim? Yani böyle.
0: Çok haklısın. Mert senden de birkaç kelime alalım ve yayını bitirelim artık.
2: Tamamdır. Ben Bence Beren çok kısa de her şey. Gerçekten akademinin hali, işler acısı hale getiriliyor sürekli. Her gel, gelen düzenlemeyle falan. Yani en son bir haber okumuştum. Hiç alıntı almayan rektör sayısı... Yani hiç alıntı almayan rektör olabilir mi bir ülkede? Ya, ya da bir üniversitede hiç alıntı almayan bir rektör olabilir mi? O üniversite akademi bilim e, ilerleme getireceğini iddia eden insanlar... Bir bakıyorsun hiçbir akademik değer taşıyan üretimler yapmamış. Melih da çok benzer bir insan yani... İntihal var. Bir de bu intihalin altında imzası olan bir başka insanda Vedat Hakkiray. O da bir meksitçilerini dolandıran bir başka kişi. Yani kimler kimleri mezun ediyor durumu biraz da gerçekten. Ee, ben de bu kadar söyleyeyim.
0: Tamam o zaman. Ee, bugün Boğaziçi'ndeki protestoları ve bu protestolarda bir şekilde... Neredeyse hedefe alınan, hedefe konan LGBTİ artı camiasını konuştuk. Beren Azizi eski bazı Çili, şu an Avrupa'da bir akademisyen olarak çalışıyor. De... Öğrenci hala çalışmıyor.
1: Tamam, hala, hala. Ha, Ama ha, işte ad- öğrenciye hem de ço- işte evet. Anladım,
0: ya. anladım, e, Beren Avrupa'da şu an Mersi, henüz bazı içinde lisansını sürdürüyor, onun da e, çalışmalarını bekliyoruz diyelim. E, bu gecelik bu kadar. Diyelim e, LGBTİ arkadaşlara e, umarız bir şey olmadan bu süreç hallolur. E, fazla zarar görmezler ki fiilen gördüler şu ana kadar kurumları alırlar. E, Açıkçası okkanın altına gitti. Fiili e, olarak yani bugün e, bir kayıp var. Yani bunu söylemek lazım. Bunun altını çizmek lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü bu genel tartışmanın dışarısında e, bu tartışmanın LGBTİ artı camiasına yüklenmesi, bunun üzerine yükülmesi, yani dökülmesi neredeyse e, bence konuşulmalıydı. Biz muhtemelen e, bu sürecin sonunda... Ee, belki bu işler birazcık daha durulursa tekrar konuşuruz diye umuyorum ee, Beren tekrar çok teşekkürler Mert tekrar çok teşekkürler ee, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar bu günlük yayınımızı burada sonlandırıyorum İyi akşamlar,
1: İyi akşamlar Türkiye'ye sevgiler